0: Bienvenidos a Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de forma periódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. Este es el capítulo 24 y hoy es 6 de abril de 2020. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Emil Car y voy a compartir con vosotros mis sensaciones sobre una miniserie de televisión que he visto hace poco, A Very English Scandal. The Very English Scandal es una miniserie de tres episodios coproducida por la BBC y por Amazon dentro de su programa Prime Originals. Fue estrenada en mayo de 2018 en el Reino Unido y subsiguientemente en el resto de países donde Amazon Prime Video tiene presencia. La serie se centra en lo que se conoció en la política británica como el escándalo Thorpe. El líder del Partido Liberal, Jeremy Thorpe, mantuvo un romance clandestino-homosexual con un joven llamado Norman Scott durante los años en los que las relaciones sexuales entre hombres eran ilegales en el Reino Unido. Con el paso del tiempo y justo antes de su auge político, la relación entre ambos, muy tormentosa, finalizó. Pero la sombra de ese secreto del pasado pesaba sobre Jeremy Thorpe quien no estaba dispuesto a dejar que nada obstaculizara su camino al puesto de primer ministro. Está basada, como digo, en un caso real. No hay nada que yo os cuente ahora que no esté ya en los libros de historia política del Reino Unido, así que el concepto de spoiler se diluye, ¿no? pero realmente nada gano anticipando lo que veréis en la serie y en sus resúmenes y en otras sinopsis, así que yo lo dejo aquí y así os dejo un poco más intrigados. La serie está dirigida por Stephen Frears, un director muy prolífico cuya película más recordada quizás sea Las amistades peligrosas. Jeremy Thorpe está interpretado por un magistral Hugh Grant, un actor que desde siempre ha sido santo de mi devoción, pero creo que en este papel alcanza una de sus cotas más altas de interpretación evidentemente las cosas no surgen solas porque sí, ¿no? Eh, tenemos un personaje muy interesante, un personaje con muchas caras, con muchas facetas, no, no, solo, no solo la evidente por el guión de una vida privada y otra vida pública, sino un hombre que en general, eh, y lo vemos en la serie, da imágenes muy distintas de sí mismo prácticamente cada vez que, que dobla una esquina. Tenemos el guión un guión muy bueno y también una impecable caracterización de, del propio actor para que se parezca en lo más posible al, al original, a Jeremy Thorpe. Claro, yo no conozco a Jeremy Thorpe, con lo cual cuando empieza la serie no sé en plan ahí va cómo se parece, ¿no? Pero entiendo que a él sí esa caracterización ha sido una de las cosas que le ha, le ha servido para meterse más en el papel. Eh, y luego tenemos otra cosa, ¿no? Y es el partener de Hugh Grant, Ben Wishow en el papel de el joven amante Norman Scott. En esta miniserie vemos cómo Hugh Grant y Bishow libran un duelo interpretativo descomunal del que, sin duda, sale ganador el espectador. Esto sí me, me gusta a mí decirlo. ¿no? Eh, como os decía, eh, es, eh, es, es increíble el nivel que alcanzan, que alcanzan ambos. Yo no conocía al, al actor joven, a, a Bishow, al que interpreta al, al amante, a Norman Scott, pero me ha parecido espectacular. Creo que bueno es, es una serie que debe de verse sí o sí en su versión original. Con Los subtítulos en todos los idiomas que tú quieras, pero en versión original para digamos disfrutar de la inflexión original de cada uno de los actores, de sus acentos, de sus dialécticas, que creo que todo esto nos introduce más si cabe en, en la trama. Aparte de estos dos increíbles actores para mí, los dos actores principales por así decirlo, los dos actores protagonistas tenemos secundarios de lujo entre los que me permito destacar a Alex Jennings en el papel de Peter Bessel amigo y colega de escaño de Jeremy Thorpe y en menor medida a Patricia Hodge que interpreta a Ursula Thorpe, la madre del político protagonista de, de la historia. Digo en menor medida porque uh, bueno eh, hay muchos secundarios, he dicho que teníamos secundarios de lujo, pero tienen muy poco peso. A ver cómo explico yo esto. Es decir, efectivamente, una vez que has visto la serie, pues sabes quiénes son los secundarios, pero el, su peso, su, su, su protagonismo, su influencia en la historia está muy repartida conforme avanza la propia historia. ¿no? Realmente, eh, el personaje que encarna a Alex Jennings, eh, Peter Bessel, este amigo y colega eh, político de Jeremy Thorpe, es el único personaje que tiene una presencia más estable durante, durante los tres capítulos. El resto de secundarios pues entran y salen de cierta forma de la escena. Hay momentos en los que son más relevantes, hay momentos en los que no, según se van cruzando en las vidas de Jeremy Thorpe y de Norman Scott. ¿no? Pero estas son dos constantes. no Peter Bessel, por una parte, y por otro lado, Úrsula, la madre de Jeremy, que aunque no tiene un papel muy protagonista, sí tiene una presencia digamos activa en dos, tres, cuatro momentos y eh, la señora sabe poner eh, efectivamente la guinda encima del pastel de una manera increíble y digamos con su presencia cuando cuando por guión tiene que hacerlo llena mucho llena mucho la escena ¿no? pero básicamente eh, Hugh Grant y Ben Whishaw están son los que llevan todo el peso sobre sus hombros de las tres horas que dura esta miniserie estos tres capítulos eh, y esto se ha notado porque bueno pues Hugh Grant no ha recibido muchas nominaciones pero no ha pero no ha recibido muchos premios en en 2018 eh, Wishow ganó el Globo de Oro como Mejor Actor Secundario ya sabemos que, bueno, aunque para mí los dos son los, los protagonistas pero a la hora de los premios hay un actor que, que se considera el protagonista y el resto es secundario, ¿no? pues en este caso se ha considerado a Hugh Grant eh, como el actor protagonista y a Ben Wishow como el secundario, bueno, pues os decía que en 2018 ganó el Globo de Oro como Mejor Secundario y también estaba nominada eh, esta serie como Mejor Miniserie y también estaba nominado Hugh Grant como Mejor Actor Protagonista, Actor Más en 2019, We Show de nuevo ganó el Emmy como Mejor Actor Secundario y eh, además, hablando de premios, se consideró a esta serie como la ganadora de los premios BAFTA, que son los premios de la Academia Británica para Cine y Televisión, porque en la edición de 2019 que eh, premia eh, Producciones de 2018 ganó cuatro premios, a saber, Mejor Director de la Serie de, de, serie de Ficción para Stephen Frears. Mejor actor secundario, una vez más, para Ben Wishow. Mejor diseño de vestuario para Susan Cave. Y mejor edición de serie de ficción para Pia Di uh, Os decía uh, al principio que del duro interpretativo entre Hugh Grant y Ben Wishow, el, el que sale ganador es el espectador. Ahora que veis que Wishow ha ganado otros premios, un Globo de Oro, un Emmy y un BAFTA, podéis pensar que está mejor que Hugh Grant, ¿no? Bueno, eh, Hugh Grant mmm, tiene que luchar contra el peso de que, eh, por muy bien caracterizado que esté, tú ves a Hugh Grant, ¿vale? Cosa que ya os digo que se olvida en muchos momentos. Sin embargo, este actor que es relativamente desconocido, pues mmm, básicamente se está haciendo un papel a su medida, ¿no? En muchos aspectos. Y luego hay que pensar en la competencia de los premios también. Es decir, es posible que aunque... Eh, comparativamente, podamos pensar, o incluso mmm, la crítica, que no lo sé, pueda pensar que Hugh Grant ha estado mejor que Ben Wishow, pero hubiera eh, muchos más actores eh, protagonistas de otras series que comparativamente también estuvieran mejor que Hugh Grant y que, sin embargo, Ben Wishow tuviera menos competencia y por eso se llevó eh, los premios. Pero bueno, insisto, da un poco igual porque, sin lugar a dudas, aquí el que ha ganado en esta competición, insisto, eh, ha sido el espectador. Como he dicho, esta serie... Está coproducida por la BBC y por Amazon Prime Video, por tanto es Amazon Prime Video quien se encarga de su distribución y ante el éxito de esta serie ambas, ambas compañías están preparando una segunda temporada. Evidentemente no estará centrada ya en el escándalo Thorpe, que ya está finiquitado con estos tres capítulos, sino en Margaret Campbell, duquesa de Argyll y en un escándalo sexual que protagonizó en 1960. Esta segunda temporada iría para 2021 y de esta forma pues esta serie de A Very, A Very English Scandal entraría un poco pues en la misma línea de series como por ejemplo eh, American Crime eh, History, no que es una serie que hasta ahora ha tenido dos temporadas y en cada una de esas temporadas se ha hablado de un crimen distinto. no Pues aquí estaríamos ante algo parecido. no Pues sí, escándalos digamos muy ingleses, muy, muy británicos, por así decirlo, y hablaremos un poco más de eso, eh, y, y, y que han, eh, han rodeado pues, el mundo público y el mundo de la política en el Reino Unido. Eh, no he leído más que buenas críticas a esta serie, ¿no? a su ambientación, a los actores, al guión. Como os decía ahora, eh, todo es genuinamente tópico. no Cuando tú, como como no británico, ves una serie que se titula A Very English Scandal, ¿no? Un escándalo muy inglés, pues tú ya te haces una serie de, de consideraciones y una serie de, de ideas a priori y todas te la dan ahí. Tienes todos los tópicos, absolutamente todos, de la sociedad inglesa, ¿no? Eh, en este sentido, en el cómo representa la sociedad inglesa y cómo representa los distintos momentos de la trama, quiero hacer una mención especial a las escenas de sexo entre los dos amantes ya que mmm, sin llegar a ser lo explícitas que suelen ser las relaciones heterosexuales, es decir, cuando en una serie o en una película mmm, hay un hombre y una mujer teniendo relaciones pues ahí, pues, no voy a decir que vemos de todo pero prácticamente vemos de todo ¿no? sin embargo, cuando esto ocurre con, relac con relaciones homosexuales, pues se le suele dar, digamos, más cancha a las mujeres y todos eh, sabemos por qué que no significa que lo entendamos, pero sin embargo cuando la relación homosexual es entre, es entre hombres, parece que no se llega a explicitar tanto, ¿no? Sin embargo, aquí sí, aquí sí sí vemos momentos bastante explícitos, no solo en lo visual, sino también en los diálogos, ¿no? Eh, y te deja todo un poco con la boca abierta, no porque tú te llegues a escandalizar, sino porque, insisto, no estamos acostumbrados a ver tanto riesgo en títulos que, digamos, no son de género, ¿no? Si vemos una película que podemos considerar de género o sea, una película de, de, de género homosexual, que trata problemas de los protagonistas que son homosexuales ya digamos que, no sé, si me estoy explicando bien pero sabéis más o menos las películas de las que os hablo pues sí, ahí sí estamos acostumbrados a ver eh, escenas sexuales un poco más explícitas, ¿no? Pero en una serie, digamos, que no se bascula hacia esa parte sino que se centra pues, en un escándalo que por, por circunstancias está protagonizado por dos protagonistas que mantienen la homosexual, no estamos eh, acostumbrados a que se sea tan explícito, ¿no? Y creo que esto sin duda es una buena noticia, porque más allá de que muchas veces lo explícito en las escenas sexuales suele añadir poco, yo creo que en esta serie en concreto añade bastante, ¿no? Añade bastante sobre todo por cómo se llega a a esos momentos de las escenas sexuales, y no digo más porque quiero que, que, que digamos que viváis vosotros esa misma experiencia que he vivido yo de encontraros con las escenas y cómo llegáis, cómo llegáis a ellas. ¿Recomendada esta serie? Pues como ya podréis suponer, sin lugar a dudas, son un total de tres horas que se te van a quedar muy cortas. Yo la he visto en, en varios días y no sé si recomendar esto o recomendar un Bing Watching, ¿no? verla de seguido como hicieron mis padres, por ejemplo. Eh, me debato entre en recomendaros que la devoréis no, y que os busquéis un espacio en un momento dado y que veáis todos los capítulos seguidos o no, o que veáis cada capítulo por separado, incluso con días de distancia para mmm, paladearla para saborearla más yo creo que es una serie que admite más de un visionado ¿no? porque mira, hay un montón de escenarios, hay un montón de personajes hay un montón de vuelos toda la trama mmm, se desarrolla durante varios años reales por así decirlo, con lo cual dan lugar a muchos cambios en la vida de los personajes y por tanto hay muchos mmm, secundarios que salen y entran, muchos entornos, muchos mmm, mucho de todo, no, muchísimos detalles y eh, como te decía, entran y salen de, de, de la trama muchas veces sin tiempo a saborearlos, ¿no? Le has cogido cariño a un secundario y de pronto, bueno, pues ya cambia el momento, cambia, ya estamos en el año siguiente o en dos años después y ese secundario ya desaparece. Así que yo creo que si le das un segundo visionado como que te quedas más redondo yo os voy a contar lo que yo he hecho yo la he visto solo y ahora estoy planificando el verla con Rocío ¿no? es decir primero un visionado solo Rocío mi mujer y luego un visionado con, con mi pareja porque yo la voy a disfrutar muchísimo la serie de nuevo voy como os decía a poder recabar un poco más todos esos detalles y además voy a disfrutar de verla con el link que la está viendo por primera vez ¿no? voy a ver cómo se sorprende ante los giros de la trama y cómo la disfruta viéndole, viéndola por primera vez así que bueno pues creo que esta forma de verla para mí va a resultar interesante y sin duda también es la que, eh, si podéis, os recomendaría para vosotros. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlace de este capítulo en emilcar.fm barra cinematv, donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.